0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicoanálisis Libre. Yo soy Itzayana y en esta ocasión tenemos un episodio eh, muy especial porque estamos en la Universidad Humanitas eh, grabando con mis alumnos de Psicopatología 2 Y en, este, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre, eh, sobre la exposición de Ai Weiwei, un artista chino que actualmente está en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM. Entonces, pues pensemos un poco qué es lo que está haciendo esto, este hombre a nivel internacional. En este momento él se basó en el caso Ayotzinapa y desde su trinchera, digamos, desde su lugar del artista está intentando darle voz a, a muchas familias que están sufriendo con esta situación. Entró un poco o bastante, digamos, en, en lo político, en... en lo gubernamental y lo que ocurrió con la investigación de este caso, pero vayamos un poco primero hacia quién es Ai Weiwei. Sharon nos va a contar un poco sobre la biografía de este hombre y entender de dónde viene y por qué, por qué le interesa el movimiento social.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sharon. Este, bueno, yo voy a platicar un poquito de, de su biografía. Este, Ai Weiwei nació en Beijing, en agosto de 1957 es un chino activista y bueno, recordemos que activista es aquel que lucha por los por lograr los cambios sociales y políticos este... ¿Ah? su, su familia su... también Ajá. estuvo en
0: un movimiento político, ¿cierto? sí, sí, sí
1: este, bueno, eh, hablé un poquito de, de su de su padre. Su padre es Aichi, era un poeta revolucionario y miembro del Partido Comunista. Lleva cuya lealtad se vio cuestionada durante una campaña política llevado a cabo por Mua, que es el presidente de, de China en ese entonces, en los 60. Él busca eliminar todo aquello que, y todo aquel que desafía el sistema comunista. Y pues su vida fue marcada por lo que por su Presuntan su padre y fueron exiliados en, en Beijing cuando el artista era muy joven. Y bueno, un poquito también de, de su familia. Encontramos aquí que este, el poeta, su papá Hai fue, fue denunciado como desi, desidente del régimen por, en 1958 y su familia fue enviada a un campo de trabajo en Daidawan. Cuando Huawei tenía apenas un año de edad. Y pues tras la muerte de Mao, el presidente, y el fin de la revolución cultural, la familia regresó a Beijing en 1957.
0: Y bueno, con esto entendemos un poco por qué para él es tan importante documentar y, y digamos, poner los ojos del mundo en los distintos movimientos sociales que han ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? no solo en China, sino en otros lugares del mundo. Eh, encontramos por ahí algunos otros eventos que el, que el autor, que el artista cubrió, un poco yendo hacia este lugar de la memoria.
2: Bueno, buenas tardes, me llamo Fabiola. Este, yo les voy a hablar sobre algunas obras en las que también participo Ai Weiwei Una de las más este, representativas dentro de su historia se llama La Ruptura, donde él hizo varias tomas fotográficas donde este, rompió un jarrón que tenía más de un millón de años de descendencia. Este, él representa aquí la relación entre la tradición y la memoria y la tradición y el presente. Él hizo esta obra en 1995 y fue con el fin de este, recordar este, los antecedentes de su familia, como ya están mencionados, de cuando entraron en un campo de trabajo. Y él subraya que el rompimiento de este jarrón este es apenas se da en un segundo Y al, la cerámica para él representa la memoria Cómo es que en un solo momento la cerámica se puede romper y la memoria se pierde por completo Y también este, cómo es que se da la ruptura del creador con su historia También hay otra obra bastante representativa que es la de Sunflowers, donde él representó las, las víctimas de un terremoto que sucedió en China en 2008, con 100.000 semillas de, de girasol. Y otra obra también es la de un representó a un, un, banco, un barco de 258 refugiados. Este, de España. Esta, esta obra representa a las personas que no tienen rostro, que han sido, que han muerto en el intento de, de ser refugiados en otros países. Y también como ya lo mencionaron, este, se hablará más adelante de la obra de, de Ayotzinapa, que está representada en el MAC, donde es cómo él intenta darle un rostro y una voz a las personas que han sido desaparecidas en sin alguna razón evidente, y
1: sí. ya.
0: Sí, vemos cómo, cómo él va hacia esta representación y, y en forma de crítica, por supuesto de crítica social, de eh, la producción en masas, ¿no? Cómo, la, cómo el individuo se pierde en esta masa y de pronto los gobiernos pueden, pueden causar esta pérdida de la unicidad desde el punto de vista de este artista. Y bueno, justo como decía Fabiola, esta exposición, eh, digamos, este artista decide documentar nuevamente todo lo sucedido con los desaparecidos de Ayotzinapa, eh, desde ese muy particular punto de vista artístico, pero también en un intento de restablecer estas memorias, ¿no? Que pa parece que para él es una intención primordial en su activismo social
1: pues aquí también este, en esta exposición que es restablecer memorias pues el artista nos comparte un poco que conecta la historia de su país natal con México dos territorios que aunque a miles de kilómetros de distancia comparten el sufrimiento de un pueblo que sufre violencia gubernamental
0: y bueno vamos a pensar un poco ahora ¿Qué, ¿Qué sucedió en este proceso legal? ¿Qué, ¿Qué sucedió con esta investigación? Y vamos a intentar también darle un punto de vista desde lo forense, desde la criminología, la criminalística y para eso nos hablará un poco Luisa al respecto.
3: Hola, mi nombre es Luisa. Eh, creo que para poder entender todo este aspecto legal lo, lo importante es tener como clara la diferencia entre lo que es psicología forense, criminología y criminalística. Hay que entender que todas son como ramas en comunes dentro de la disciplina de la psicología, pero en el caso de la psicología forense es la rama que se encarga de intervenir hasta cierto grado en los procesos judiciales y busca sobre todo aportar tanto datos y conocimientos que ayuden a resolver el caso. Esta, esta rama en especial se apoya del derecho judicial, procesal y penal. Y solemos, bueno, en caso de que hagamos, seamos algún especialista de esta rama, trabajamos en conjunto con abogados, peritos, fiscales y jueces. Y es importante entender que la psicología forense, como tal, solo colabora, no, no juzgamos ni emitimos un juicio de valor. Contra, bueno, eh, a todo lo contrario a la criminología, que es la que estudia los sucesos delictivos y se centra en la razón del asesinato. Es decir, este va, va a investigar un poco más el por qué se realizó el acto delictivo y la criminalística es aquella que se centra en cómo se realizó el hecho, la escena de crimen, qué armas utilizó, qué elementos estuvieron implicados directa o indirectamente, entonces una vez entendiendo como la diferencia entre estos tres, es más fácil ubicarlas y darnos cuenta que al final de cuentas colaboran van codo a codo para resolver el caso como tal. Entonces aquí la, lo importante tratando de pensar como psicólogos es que un psicólogo forense va a actuar dentro del procedimiento judicial y su función va a ser determinar si el acusado o el denunciante está o el testigo actúa en pleno uso de, de sus facultades mentales y no hay algún problema que altere la versión. Y no solo damos la, 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 el informe y la evaluación, sino que se, como psicólogos testificamos ante el juez. Entonces, como psicólogos forenses, ayudamos literalmente a la policía a determinar un comportamiento criminal, elaborar un perfil o desarrollar la investigación como tal. Entonces, dentro del caso de Ayotzinapa se presentan muchísimas eh, irregularidades dentro del caso. Eh, nos damos cuenta que aunque uno no quiera abordarlo desde el punto de la política eh, el gobierno pone ciertas trabas a las labores de los psicólogos que al final de cuentas eh, lo único que trataban de hacer era um, ayudar o sea, poner su granito de arena para tratar de arreglar un poco esta situación tan trágica que sucedió eh, una de las principales irregularidades del caso es eh, el... La prueba inicial y la evidencia. La prueba indiciaria es aquella que se encuentra en el hecho y la evidencia es aquella que sí tuvo que ver directamente con algo dentro del caso o del evento. Y pues las irregularidades comenzaron a darse desde el inicio de los hechos, desde el momento de la, de, de la desaparición de este quinto camión, desde el momento donde parte de las fuerzas de seguridad pública literalmente limpian la escena del crimen. Nos esperamos tiempo después que la PGR quemo videos, encontramos flyers de los chicos desaparecidos, eh, hay prueba alterada y modificada por que no se llevaron a cabo los protocolos de, pues, de seguridad como tal. Entonces, el hecho de que tanto la prueba indiciaria como la evidencia estén alteradas eh, ya dice mucho por sí solo, no queda claro dentro del contexto. Dentro de los protocolos policiales está el primer respondiente, que son cómo actúan la, la seguridad pública, o sea, Toda la seguridad pública tiene que actuar aunque sea un oficial de tránsito y es algo que no se vio A pesar de que dentro del evento hubo la presencia de cuatro cuerpos incluidos el ejército y la eh, policía federal eh, no, no hubo como tal un primer respondiente La cadena de custodia es que todo lo que se encuentra se lleva al laboratorio Y tiempo después cuando eh, los padres de los chicos desaparecidos reciben ayuda humanitaria por, por parte de de comisiones y de cuerpos forenses externos, eh, se dan cuenta que hay evidencia alterada. Toda la evidencia que muchas veces llegó a mandar el gobierno mexicano presentaba irregularidades y fue comprobado en laboratorios de, pues, de altos estándares. Y también hablamos del informe policial homologado, que es un informe de 54 hojas que se tiene que llenar por cada detenido y no se, no se habla por completo de, de este informe, no hay como algo seguro de que exista o de que se tenga un registro, en, en, a, o de plano fueron omitidos y curiosamente cada prueba que se fue enviada al laboratorio presentaba como tal la verdad y se da a entender que el mismo gobierno mexicano buscaba la forma de contradecirlos y por último tenemos el proceso del iter criminis eh, y el iter víctima que es el iter criminis es el camino del delincuente desde que lo va pensando hasta que comete el acto como tal y está compuesto por dos fases que es la interna donde lo imagina y lo prepara pero no lo exterioriza y la externa que son los actos preparativos y la ejecución del acto y el iter víctima es el camino que sigue a la víctima para convertirse en, eh, en víctima curiosamente Aquí en una víctima también tiene sus fases, pero una es como, no se percata de ellos, sino que en la facie interna solo pasa una idea fugaz de ser sacrificada. Es un pensamiento muy fugaz o puede ser recurrente y en la externa es no tanto de ella, sino de quién va a cometer el acto, lo rastrea, observa sus movimientos, prepara todo, observa cómo se defiende o si no lo hace. Entonces... Si aterrizamos estos dos conceptos del victimis E y el E, podemos darnos cuenta que hay como una repetición en el hecho de, del suceso del 2 de octubre de 68 y el movimiento de Ayotzinapa. Y es curioso porque como tal, eh, tanto dentro de la rama forense nunca se ha hecho o no muy detalladamente un, un estudio de la perfilación de la víctima, generalmente solemos ir directamente a ver las causas que motivan a la criminal, pero nunca nos hemos dado el tiempo de estudiar detalladamente cómo es la víctima, y aquí encontramos ciertos patrones repetitivos.
4: Bueno, primero que nada, soy Cecilia, y me parece muy importante traer aquí a este podcast un poco de unas frases que mencionaron dos presidentes de México, que ahorita ya no están ejerciendo, pero me parecen de mucha importancia. Una cosa que tuvieron en común ambas tragedias, tanto lo de Tlatelolco como lo de Ayotzinapa, es que por parte del, del gobierno hubo una aceptación de ambos sucesos y los presidentes de la república, en este caso, intentaron modificar la información. Una frase que Díaz Ordaz dijo es la siguiente. Estoy orgu orgulloso del año de 1968 porque me permitió salvar al país. Por el otro lado, Peña Nieto lo que dijo fue lo siguiente. El pendiente no reside en la investigación profunda y amplia que hizo la Procuraduría General de la República, sino en la actitud de familiares de los 43 normalistas desaparecidos que dudan de nuestra autoridad. Como se puede ver en las frases de ambos presidentes, están distorsionando por completo pues, lo que realmente pasó. Y como ellas son las figuras de autoridad que rigen nuestro país, pues tendemos a creerlo cuando realmente... pues es información completamente distorsionada. Me parece muy importante mencionar dos frases que vienen con, con todo este caso y la primera es la siguiente. Los movimientos sociales valen o trascienden por su participación y por su significado. Aquí podemos enlazarlo con lo que Freud menciona de la conclusión a la repetición. Debido a que no estamos dando... El, el significado que estas tragedias merecen o que necesitan tener no se está llevando a cabo de la manera adecuada. Por lo tanto, esta historia probablemente se vuelva a repetir si no hacemos algo al respecto. Por ejemplo, otra frase muy importante es que la historia parece repetirse interminablemente con nuevos personajes y contextos a manera de un déjà vu o vidas pasadas que retornan. Y aquí es cuando ya podemos enlazarlo con lo que Freud menciona de la compulsión a la repetición. Que primero que nada es importante decir que esta compulsión a la repetición es aquella tentativa de reparar el trauma inicial, retornando a la época en que aún no se había producido, o si no, un intento de dominarlo en su repetición, como en el caso de la transferencia. ¿Sería esto la base del instinto de muerte, tanático o destructor? El Tánatos quien tiende a la invariación y a volver a la homogeneidad de lo inorgánico. Y bueno, como hemos estado revisando, antes Freud creía que el hombre se regía por el principio de placer y más adelante cambia esa teoría por la idea de que el hombre se rige no por el principio de placer, sino por, el, por la pulsión de muerte, que es la de Tánatos. Y aquí entra la compulsión a la repetición que en este caso funciona para no recordar dicho hecho traumático. El hecho de no recordarlo nos hace no elaborarlo para evitar cierto dolor psíquico, pero al no elaborarlo estamos predispuestos a volver a repetirlo. Entonces, si, si el pueblo como tal no hace conciencia y no, no se levanta para hablar de estas cosas, es muy, muy probable que esta situación se vuelva a repetir como pasó ahorita con lo de con lo de Ayotzinapa, entonces creo que es importante hacer conciencia a
3: nivel de, de pueblo y pues no callarnos, nada. Sí, pero aquí me parece que es muy curioso porque cuando los padres de los chicos comienzan a, a, a manifestarse, a tratar de hacer valer su voz y que incluso reciben ayuda inmunitarias como son el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y de Equipo de Argentino de Antropología Forense, fue el mismo gobierno el que comenzó a alterar a alterar la, las versiones, a alterar la evidencia, comenzó a limitar, la, eh, dentro de la psicología forense comenzó a limitar a los mismos psicólogos a los forenses, a los peritos, para tratar de maquillar todo y que la versión no saliera tan cruda, porque a final de cuentas no les conviene. Entonces... Tomando en cuenta lo de la tendencia de la repetición, y si lo cruzamos desde, la, desde el punto de, de la forense, pues hay una... Hay, está mal marcada, ¿no? Lo, el perfil de los chicos del 68 y el perfil de los chicos de Ayotzinapa de hoy en día es muy similar. Todos los estudiantes no pasaban de los 30 años tratando de hacer simplemente valer sus derechos en materia de educación, y todos fueron reprimidos de manera, de manera violenta, y si bien todos recordamos el hecho, no es como de darle un valor. Y, y es como un ligero dilema, dilema moral entre si te resignas o te pones en el lugar del padre y dices, es que son mis hijos. Entonces no, no, no es un dilema constante entre saber qué hacer y qué no, pero es muy clara la tendencia a la repetición.
4: Y bueno, me parece que lo que Luisa dice es muy importante porque definitivamente el gobierno ocultó toda la información que pudo entorpeciendo las indagatorias y se olvidó de que estaba para servir a los ciudadanos y no a sí mismo o a los gobiernos. Entonces, sí, independientemente de que el gobierno no apoye en esta situación porque no les conviene claramente, creo que como seres humanos es importante hacer conciencia del tema y sacarlo a plática cada que sea posible, porque mientras pongamos cada quien nuestro granito de harina en cuanto, en cuanto a este tema, pues vamos a empezar a hacer un poco más de, de conciencia en cuanto a todo esto. Entonces, pues, platicarlo y siempre tenerlo presente.
0: Claro, ¿no? Y desde, desde el punto de vista psicoanalítico, no retomemos un poco... Es, es inevitable no ir hacia lo político, ¿no? Hacia, hacia las eh, irregularidades gubernamentales que existieron en este caso, que hoy nos viene a recordar un extranjero, ¿no? un artista chino. Pero, eh, digamos, retomemos un poco... Eh, la esencia de este análisis, ¿no? y precisamente decidimos irnos hacia la compulsión, a la repetición que Freud eh, nos presenta después de haber vivido por supuesto los horrores de la guerra, ¿no? justamente como decía Ceci, después eh, de darse cuenta de que el hombre por ahí no solo busca su placer, sino su destrucción, diría Lacan su goce, que es digamos, este, este gozo del inconsciente que en el consciente causa dolor ¿no? y que, por supuesto, se repite. Esta compulsión a la repetición es una compulsión destructiva. Finalmente, eh, estamos repitiendo esas cosas que nos angustian, que nos hacen mal, pero preferimos ir hacia ese lugar antes que hacer contacto con la elaboración de esos contenidos psíquicos que han dolido tanto en el pasado. Entonces, de lo que nos hablaba Fabiola y, y estas obras en donde... Eh, este artista, Ai Weiwei, intenta rescatar las memorias de todas estas personas, ¿no? desde Ayotzinapa, eh, el, el Sunflower Set, que hablaba de eh, estos, estas víctimas, digamos que literal fueron enterradas en, en la memoria, ¿no? eh, reprimidas, que, que por ahí el gobierno no, no publicó, no intentó dar publicidad a los nombres de estas víctimas, y entonces él va a intentar darle cara, ¿no? de darle nombre a estas personas, eh, me parece que es, una, es un intento muy loable precisamente para evitar esto, esto de lo que hablamos hoy, ¿no? Lo que, ¿no? lo que no se elabora, lo que no se recuerda, se repite. Y me parece que por ahí los historiadores también tienen un punto de vista parecido, ¿no? La historia tiende a repetirse porque no aprendemos de ella. Entonces, eh, nuestro intento hoy es hacer esta, esta analogía a lo que sucede con un, un procedimiento psicoanalítico, un proceso psicoanalítico, lo que, lo que sucede pues, en la vida. ¿no? Lo que no logramos recordar para resignificarlo se repite eh, de manera infinita, ¿no? es algo compulsivo.
3: Incluso ¿no? en, dentro de su protesta del Sunflower uh, con el 68 junto con Ayotzinapa, es, es muy notoria la tendencia, ¿no? son, son totalmente opuestos dentro, en otro país, en otra época, en otro, en otro tiempo y aún así siguen mismos patrones totalmente marcados desde, viéndolo desde el punto de vista psicoanalítico hasta dentro del punto forense, la tendencia a, a, a repetir el acto como tal de, de reprimir de esa manera a personas que lo único que quieren hacer es valer sus derechos o que eh, por el simple hecho de ser humanos ya tienen un valor como persona, el hecho de que los repriman, de que es como hacer aquí no pasa nada, todo sigue, es muy notorio. Con la protesta del Sunflower que eh, fue en otro país, fue en otro contexto, pasa exactamente lo mismo
2: que está pasando aquí en México. Pero ahí ya por ejemplo también como usted ha mencionado el, y el inconsciente temporal que es como hay, hay algo en el pasado que se vuelve a poner en el presente es lo que está pasando como ya lo han mencionado se lo está repitiendo otra vez cada historia de manera tal vez un poco diferente pero de alguna manera si lo ponemos desde el contexto de Ai Weiwei que está, es chino cómo es que la dinastía donde cada quien tenía un poder era un rey y todos lo tenían que obedecer ahorita se está disfrazando con una democracia en la que te están diciendo tú eres el pueblo y también tienes un poder y puedes hablar y puedes este, criticar lo que está pasando, pero de alguna manera ellos están adueñando ese poder, ¿por qué? Porque te están escondiendo las cosas como ya desde el ámbito forense como lo mencionó Luisa, te esconden todo lo que realmente está pasando y solo te dejan ver lo que tú vas a, a tomar como algo bueno de parte del gobierno, entonces ese... Es, si lo relacionamos con esto, es como de, de la dinastía que es un pasado y ahorita la democracia que es un presente, es lo mismo, nada más que se llaman de manera diferente. Y es la forma en la que el gobierno nos está queriendo cerrar los ojos y los oídos al decirnos, pues sabes qué, ellos tuvieron la culpa, los padres son este, los que están haciendo mal, ellos no, son, no nos dejan, no nos creen, pero de alguna manera... Nosotros les estamos creyendo esta historia y como lo ha mencionado Ceci, creo que está bien que cada que se pueda toquemos el tema, lo hablemos, lo volvamos a, a traer este a la mesa y cada quien de su punto de vista. Mientras más personas se abran a, a lo que está pasando ahorita y investiguen y no se queden con lo que se les está diciendo nada más, podremos hacer más avances y no quedarnos atrapados de manera permanente en lo que ya se dio.
4: Y volver a repetirlo, eventualmente.
2: E incluso
3: esto que mencionas de, de la democracia y de las dinastías está mencionado dentro de la misma exposición de, de, de Wey, que la democracia no, no hace que, que tengamos un respeto a la ley, sino que al contrario produce más violencia, más marginación, carencia. Entonces, esto mismo hace que tanto gobierno como crimen organizado, como grupos delictivos usen esto a su favor, porque en realidad, sí, pues... Si lo comparamos tal cual a la dinastía que critica Egoiwey dentro de sus obras, como eh, el simple hecho de la presencia del gobierno, en realidad sigue siendo lo mismo. El poder es, está dentro de una persona. Tú, tú haces valer tu derecho de votar, pero al final de cuentas tú no vas a tomar las decisiones, las va a tomar a alguien más por ti. Y no, y no se van a tomar el tiempo de, pre de preguntarte si la decisión que van a tomar te conviene. Entonces, en ese sentido, es lo mismo. Tanto la dinastía que critica, es, eso sigue para mí, la dinastía sigue presente, solo que ahora no se hereda el poder a la familia, sino que se cambia, por así decirlo. Eh, bueno, pues ya le tocó a él, ahora elige ante el fondo y pues ya, va él. Ahora ya no se pasa de, de herencia, sino que ahora, por así decirlo, está maquillado de que tú eliges a tu a tu líder, tal cual. Lo, lo curioso es que tanto, tanto el criminal como la víctima tienen ciertos patrones, y si lo vemos desde el punto de los que llevan a cabo... El eh, control de, del país también tienen un perfil, una estructura bastante perversa, muy...
0: Sí, y con perverso, bueno, tendríamos que pensar como en la manera en la que, en la que se conducen, ¿no? Eh, eh, estas irregularidades apuntan a una transgresión, ¿no? Y por ahí podríamos pensar en la estructura perversa que plantea Luisa.
1: Este, también lo, lo que están comentando de que la presidencia quiere que el país hagamos realmente un esfuerzo colectivo para que vayamos hacia adelante y podamos seguir y superar este dolor. Pues así como, ¿no? O sea, si no lo hablamos, ¿cómo es, ¿Cómo es que vamos a superar este dolor? O sea, son personas, son este, sus papás están preocupados y yo creo que es algo, pues, si me permiten decirlo, pues absurdo que el gobierno nos quieran callar de que sí, tranquilo, todo
0: va a estar bien, lo vamos a superar. Y también ocurre algo muy triste, ¿no? Estas personas, eh, Ai Weiwei va a, a tomar el, el testimonio de estas personas, de estas familias. Por ahí hay algunos testimonios, a mí me, me impactó mucho uno en especial de, de un, un señor ya mayor que está hablando de su nieto, ¿no? Y finalmente él decía, la gente tiene a dónde llevar eh, flores, a dónde llevar un recuerdo, una vela a sus muertos... Nosotros no tenemos ni siquiera un cuerpo, ¿no? No, ¿no? tienen un cuerpo y ahí podemos pensar en el duelo, ¿no? ¿Cómo elaborar un duelo si no tienes realmente un punto de partida, no? No puedes ver el cuerpo, eh, hacer conciencia de que ha muerto y que hay que trascender, ¿no? Que hay, que hay que continuar, digamos, retirar la libido e intentar ponerla en otro lugar. Ellos ni siquiera han podido retirar esa libido, ¿no? Ellos tienen la esperanza, pero una esperanza muy angustiante, ¿no? porque no saben en dónde están, eh, en qué condiciones pues, pudieran estar viviendo. ¿no? Y retomando un poco lo que decía Fabiola, que me parece muy interesante o muy importante resaltarlo, es la propuesta artística que visualmente nos trae Ai Weiwei. ¿no? Él pone de un lado la caída de esta dinastía con una, con una representación visual con algunos tintes modernos que le pone a esta instalación eh, ready-made, le llaman un ready-made histórico y del otro lado de la sala vemos justamente toda esta situación que nos ha contado hoy Luisa no eh, hace una, eh, pues un ensamble de, de todas las, las caras de estos chicos hechos con lego de hecho eh, Fabiola nos platicaba
2: que las piezas bueno, las piezas de Lego, por lo que se ha escuchado, este, él lo mencionó, es una producción en masa, pero esas piezas de Lego fueron llevadas a la prisión de Alcatraz, que ahorita es un museo, en donde ahí las personas que trabajan dentro de esa prisión fueron las que crearon los rostros de estos normalistas. O sea, no fue algo que sea sencillo de ver si van al museo y pueden apreciar esas obras de arte, la verdad, es impresionante ver cómo él de verdad quiso plasmar los rostros. Ni siquiera fue solo poner un nombre o una foto como cualquier otra persona. Es como yo como persona te estoy ayudando a ti a crearte otra vez esa identidad que te, que te están quitando. Es volverte a dar un nombre y decirte, sabes qué, yo te estoy viendo, te estoy conociendo y te voy a apoyar. Y no dejarlo de lado. Es impresionante, de verdad, si van y lo pueden ver, cómo... Cada pieza del lego está colocada de una manera en la que te deja ver cada facción de las personas. No solo es plasmar una foto y decir aquí está y si regresa qué bueno. Es darle un significado más y que los papás vean que realmente una persona que además es de extranjera se está preocupando más por ellos que por los que estamos hoy en día aquí en México. Y también este, puedo retomar algo que hay una frase que me gusta mucho que dice quiero lo que deseo cuando lo necesito y eso también se relaciona con el inconsciente atemporal y lo puedo relacionar con el hecho de que el gobierno cuando desea algo es de que lo quiero en este momento y lo voy a tener y para ellos estas personas tanto de la matanza Tlatelulco como de ayotzinapan fue me estás haciendo quedar mal a mí y lo que necesito yo en este momento y lo que deseo es desaparecerte y es lo que voy a hacer y a la manera en la que lo tenga que hacer lo voy a conseguir y como ya lo había mencionado, sé si con las dos frases que dijeron los presidentes podemos dar a, a notar que para ellos es muy fácil decir, sabes qué? eres una persona, pero no me importas, para mí ni siquiera tienes nombre, como lo están haciendo, te desaparezco y si tu familia te quiere buscar, pues ya veremos qué puede pasar más adelante. Y cómo es que actualmente cada vez más nos estamos rigiendo por esa pulsión de muerte que está mencionando. Que ya le había mencionado antes, que es de verdad: Yo quiero destruirte y lo voy a hacer, y no me importa de qué manera lo tenga que hacer, lo voy a conseguir.
3: Sí, y también podemos, eh, por ejemplo, todo esto de la pulsión de muerte, de destruirte, podemos pensarlo desde esta idea, muy, un poquito muy curiosa, de en realidad, ¿por qué no, no trasciende el hecho? Si muchos lo recordamos y si estamos enterados, ¿por qué no trasciende? Y creo yo que es más bien porque el mismo miedo lo han sabido usar como una forma de control para bloquearnos y eh, causarnos cierto nivel de paranoia, de angustia. Entonces es como esa, esa fuerza, ¿no? De, de quiero ayudar, pero también temo que me destruyan en el proceso. Como lo que hicieron con ellos. Bueno, pues
0: eh, los invitamos realmente a ver esta, esta exposición de Ai Weiwei en el MUAC, que también es el museo... Eh, de arte contemporáneo de la UNAM, es un lugar muy lindo también eh, vale la pena visitarlo eh, la exposición da mucho para pensar eh, entre el pasado y el presente eh, eh, finalmente este inconsciente atemporal que nos, que nos, que nos comentaba Fabiola y, que este, y esta situación ¿no? de que haya venido un extranjero a nuestro país a invitarnos a conectar nuevamente, a identificarnos con las necesidades de pues, un grupo de personas que son una minoría y que realmente han, han pasado una historia de terror. Pero más allá, intentemos pensarlo desde lo psicoanalítico, desde lo psicológico, ¿no? todas estas cosas que, que se juegan en, en la fantasía de una estructura perversa llamando la ley Transgresora, ¿no? Yendo hacia allá, y lo que sucede con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto repetimos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a seguir repitiendo antes de resignificar? Creo que Ay, güey, güey, nos da la oportunidad de resignificar una situación, eh, pues realmente. Fatídica, ¿no? La idea de, de ponerlo en, en una pieza en medio de, de la sala, eh, en el piso, que representa todo lo que se ha callado, todo lo que ha, se ha comido, digamos, el, el sistema, ¿no? Vale mucho la pena, los invitamos a verlos. Y bueno, eh, gracias por acompañarnos. Eh, hasta aquí nos, nos quedamos hoy. Yo soy Itzayana y esto fue Psicoanálisis Libre. Muchas gracias, chicos. Gracias. 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 Hasta luego.